0: От Микаяна до Мамикаяна. Тезисы о продовольствии. Итак, в заключительной части нашей программы мы говорим, напомню, что у нас ключевая тема, как рационально использовать свой бюджет и при этом не распалнять, в том числе, наверное. Да, теперь о продуктах,
1: которые имеют каменный состав. Мясные и молочные. В молочных несколько слов сказали. Мясные продукты. Мясные продукты мы рекомендуем также смотреть на содержание э, белка и жира в первую очередь. И моя рекомендация личная и, можно сказать, просьба, потому что это э, сохраняет ваши деньги и ваше здоровье, и поощряет производителей, которые уважительно относятся к своим клиентам, это смотреть и поощрять своими покупками продукты, которые содержат белка чуточку больше, хотя бы чуточку больше, чем жира а не наоборот, когда на 10-12% белка, указанного, это полноценный мясной белок хороший, указывается и производятся продукты с избыточным содержанием жира, 20-30 и так далее. Мы не говорим об отдельных категориях. Конечно, шпик – это отдельная категория. Но шпик – это не продукт ежедневного спроса, и это, мы не об этом говорим. Мы говорим о массовом производстве мясной продукции. Почему мы э, вынуждены об этом говорить? Потому что наши стандарты позволяют такую, с моей точки зрения, большой диапазон. И, в принципе, жир стоит дешевле, чем постное мясо. И производители, с моей точки зрения, предлагают рынку то, что люди покупают. Они а покупают это. Поэтому сначала население должно исходить из рациональности и покупать такие продукты, где содержание жира все-таки не превышает содержание белка. Какие это категории? Люди говорят, а о чем вы говорите? Мы говорим о продуктах, например, ветчинной группы где содержание белка больше, чем содержание жира. О многих продуктах и очень выгодных с точки зрения быстроты использования дома и так далее сосис, которые на самом деле имеют такой белково-жировой состав или близкий к этому белково-жировой состав, покупатели скажут, мы пошли в магазин, посмотрели, таких продуктов не увидели. Так в эти магазины не надо ходить, потому что у нас есть продукты, которые относятся к произвольным выступлениям. Ими заполнены достаточно уважаемые и дорогие магазины. А на самом деле очень маленькая часть прилавка предоставлена этим продуктом. И нужно быть профессионалом для того, чтобы эти продукты найти. Исходя из того, что для рекламы нужны большие деньги, не все предприятия на это могут вложить такие деньги, потому что их основной объем, 70-80%, продается продукт, который содержит избыточный жир. И поэтому как быть с этой дилемой? У умных нет денег, а у неумных... Есть деньги, потому что основной спрос и основной сбыт делает продукты, которые содержат большее количество жира на единицу белка. При том, что даже вот мы неоднократно возвращались к директивным документам, маских указов президент президента напрямую сказано, коллеги, уменьшайте вот эту часть, увеличивайте эту, то есть уменьшайте жир, увеличивайте белковую часть. И это удивительная вещь, что мы не можем совокупно сделать это правильное действие, выгодное с точки зрения цены на единицу полезного продукта и с точки зрения здоровья населения. Поэтому нужно смотреть на этикетку и поощрять своими покупками, экономите вы на этом деньги. Почему? Потому что даже если этот продукт на копейку будет дороже, но все равно вы покупаете белок, а не покупаете жир, который альтернативно можете маслом купить и еще более низко. Цене. поэтому я считаю что вот это важное знание которое нужно при покупке продуктов которые имеют высокую степень готовности очень выгодный очень полезный и производитель может обеспечить любой ассортимент белково жирового состава но потребители в данном случае должны быть тоже грамотными для того чтобы
0: поощрять правильные изменения в промышленности как вы говорите не очень умные но зато богатые у них очень популярна такая Гипотеза, наверное, о том, что полноценный белок без мяса, того же молока, яиц можно получить через орехи, те же крупы какие-то, да -да, бобовые, да. Да, что это, в принципе, можно вот именно так получить, это будет гораздо полезнее, это действительно ну, так.
1: Да, я философски положительно отношусь к разным направлениям, там, веганы есть, вегетарианцы и так далее, и так далее. Но нам нужно говорить о том, возможно ли это теоретически, и сколько стоит это теоретически. Возьмем в чистом виде растительные продукты и их совокупность. Может ли нам дать тот аминокислотный скор. Ну, скоро это научное слово, аминокислотный эталон, о которых мы говорили, как яйцо. Как эталон, природный эталон балансированного состава всех аминокислот, которые организм человека не вырабатывает, он должен только извне получить. И он может получить извне только с белка полностью полноценного состава. Яйцо, молоко. Мясо и так далее, и так далее. Можно ли без этого существовать? В принципе, да. Но как долго и как здорово, это второй вопрос. И сколько это стоит, чтобы получить приближенный, идеально тяжело получить или невозможно получить, приближенный к идеальному яичному белку продукты. И очень много таких рекомендаций было и в советский период, и сейчас такие рекомендации есть. Но те люди, которые говорят о таких рекомендациях, они или пропустят цен, не знают этих товаров и продуктов, или не понимая, что человек не ходит с компьютером и не взвешивает эти продукты, их миксы, которые он потребляет. Ну, например, максимально близко, максимально близко это не означает эквивалентно. Полноценным белкам это орехи, зернобобовые. И можно рекомендовать человеку, вы знаете, вы должны съесть орехов фундука, там, 50 грамм в день, там, 120 грамм бразильского ореха такого-то съесть. В принципе, то есть сказать, что вы должны потратить на питание, которое будет приближаться к эталонному. Оно не равняться этому, приближаться к эталонному, потратив на это в 3-5 раз больше денег, чем вы могли бы это потратить. Да, если философски вы относитесь к категории, что вы вегетариански поддерживаете, тогда вы если себе можете позволить, потому что это достаточно сложно получить. Или если вы не можете себе позволить, вы все таки получаете неполноценный белок со всеми последствиями. Поэтому можно сказать, да, такие диеты есть, такие рекомендации есть, но их соблюдать, во-первых, сложно, потому что это нужно знать еще больше знаний, чем простые фундаментальные вещи, о которых мы говорим. И при этом иметь бюджеты, соответствующий тому, что вы можете от доступных, привычных для вашей этногруппы, для вашего климата, для вашей территории получить, и получить определенный набор тех продуктов, которые ну, за очень большие деньги, которые будут приближать ваш рацион. Я хочу сказать, приближать ваш рацион. Потому что вот когда мы занимались научными исследованиями, это было 30 лет тому назад, все рецептуры, все диеты, пищевой рацион, все время шел баланс сравнения с яйцом. Поэтому, чтобы получить идеальный белковый состав, нужно не только деньги, но и слишком хорошее знание и возможности доступа к
0: таким продуктам в том количестве, которое нужно. Вот поступили у нас несколько звонков, один из этих звонков слушатель спрашивает, например, что сейчас, это может быть, раньше было принято, когда были домохозяйства, да, может было идти... Ведь в магазин, купить продукты, которые нужно было готовить достаточно долго, для того, чтобы сварить суп, например, или второе блюдо, приготовить основное. Сейчас у людей очень ограниченное количество времени. В ресторан сложно сходить многим, допустим, в массовом сегменте, чтобы нормально поужинать. Но и нету времени приготовить. Поэтому вот ходить и смотреть вот на эти продукты у нас достаточно тяжело. Вот хорошо, как вы говорите, что, к сожалению, наши производители это не поддержали для массового сегмента, например, яйцо разделить по фракциям. Или же вот приготовлены были какие-то вот продукты, которые можно было, ну, словно полуфабриката сразу же приготовить, и в них был содержался абсолютно весь комплекс необходимых витаминов, макроэлементов и так далее. Вот у нас почему так происходит, что у нас не хватает вот на этом сегменте вот продуктов? И в итоге люди достаточно из-за этого во многом как раз переходят на то, что вот покупают что-то на скорую руку сделать, и это не совсем правильно.
1: Да, это да, очень важный вопрос, потому что, на самом деле, мы говорили о явлении, которое является потребительской фобией. Это, скорее, можно сказать другими словами, это недостаточно доверие производителю или продавцу о том, что комбинированный состав продукта, сделан на основе добросовестности из продуктов, которые мы бы сами купили и сами произвели, это доверие к торговой сети, это доверие к производителю. Вот есть уважаемые торговые сети, которые стали делать готовые продукты. Я сам иногда покупаю, и это мне нравится, я доверяю, я понимаю, как это делается. Но большинство людей не понимает и всегда считаю, что если это уже готовое блюдо или что-то, что-то сделали для того, чтобы на нем экономить. Но это не всегда так. На самом деле, когда вы промышленно производите какой-то продукт, промышленно отделяете кость, промышленно отделяете жир, Это все равно и по времени меньше ресурсов вы тратите, и дешевле, чем домохозяйство само может это сделать. Если вы дома сами варите, вы термозатраты не можете считать, вы не можете посчитать, что вы воду слили, посуду помыли, мощь, стрессы купили и так далее. Это совокупно достаточно большая стоимость. Когда индустриально это делают, это выгодно и производителям, и обществу. Мы говорим о людях, которые все-таки мыслят... Рационально, тратят рационально, и их основная задача и наша основная задача помочь им купить на сужающиеся возможности бюджетные максимальное количество полезных продуктов для того, чтобы обеспечить полноценность рациона для своих
0: детей и для себя. Напомню, что мы говорили о том, каким может быть бюджет для питания. В принципе, даже можно было рассчитать. Вот, насколько я понимаю, что вот если так просчитать все э, компоненты продовольствия, на которых вы сказали, мужик, это приблизительно получается, можно за 300 рублей в день, наверное, все же купить продовольственную корзину, которая вот будет для человека достаточно нормально по всем параметрам. Но если у вас есть какие-то вопросы, мы это обязательно вернемся в следующей программе. Напомню, что вам рассказывал об этом мушек Мамиконян, президент Местного совета единокомического пространства и Валерий Санфиров. Всего вам доброго. Тезисы о продовольствии.